아직 살아있지 못한 역사, 미생같은 역사에 숨을 한번 불어넣어 보도록 하겠습니다. 우리는 살아있는 역사, 라이브 히스토리 줄여서 라토리입니다. 오늘은 13번째 숨결을 한번 불어넣어 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 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 오랜만이네요. 오랜만입니다. 저번주 쉬어가지고요. 그죠? 저 때문이죠. 네, 저 때문에. 아, 누구 때문이겠습니까? 아, 아 그런 건가? 거죠, 뭐. 아 이런 훈훈한 분위기 또 연출해 주시나요? 훈이 <웃음> 훈이한 분위기네요. 아 네. <웃음> 네 지난 지난 주에 제가 좀 두통이 좀 심해가지고. 저도요. 그, 음... 아, 아 그랬나요? 다안 좋았나요? 네, 다안 좋았어요. 저도 상태가 안 좋았습니다. <웃음> 사실 지난 주가 저희 네. 그 라토리 멤버들한테 <웃음> 좀 좋은 주는 아니었어요. 그렇죠. 그렇죠. 망했어요 조금. 네. 그리고 오늘은 어, 멤버가 이제 그린 씨가 개인적인 사정으로 참석을 못했고요. 네네네. 대신에 이제 또 다른 게스트 사관 씨죠. 사관 씨. 네. 네. 이 별명에 대해서는 좀 본인이, 본인이... 직접 설명을 할 거고요. 네. 그다음에 또 이제 이름 없는 한 분이 또 계시네요. <웃음> 네. 네. 참석은 안 하시고 오디오는 없습니다. 네. 저희 팬으로서 참석을 <웃음> 해주셨다고 하네요. 네, 그래서 음. 지금 저희 다섯 명에서 녹음을 하고 있고요. 뭐 사관 씨 자기 소개 좀 들어볼까요? 예 안녕하십니까. 저는 이제 닉네임을 사관이라고 정했는데요. 아, 목소리가 굉장히 나긋나긋하시네요. 네, 감사합니다. 그 사관이라고 왜 지었냐? 사관이라 하면 원래 역사를 기록하는 사람이라고 이제 알려져 있잖아요. 네. 저는 이제 약간 사관이랑 제 평소에 저의 모습이랑 좀 닮지 않았는가 유사성을 발견했어요. 네. 가령 이제 사, 사관들은 음. 딱 일단 그 사회에 없어 보여서 이제 기록하는 사람들이었는데 음, 없어 보임으로서라고요? 없어 보라는 거죠. 없어 보죠. 없어 보죠. 발음이 너무 좋아서 <웃음> 감사합니다. 네. 그래서 저는 이제 네. 저도 약간 네. 그동안 저의 인생을 보면 뭔가 능동적이고 주체적이라기보다는 네. 뭔가 좀 사건이나 현상에 대해서 좀 관찰을 했던 음. 면이 많았고 음. 또 그걸 또 제가 좋아하며 네. 또저 역시 그런 속성이 좀 있지 않을까 아. 또 한편으로는 또 결국 우리들이 알고 있는 역사를 결국 사관들이 기록하는 걸 토대로 알고 있잖아요 음. 그만큼 또 사관은 존재감은 희미하면서 또 동시에 또 존재감이 있는 음. 그러한 오묘한 의미가 있습니다. 저도 물론 앞으로는 또 주체적으로 살 수도 있겠지만 현재의 속성 그리고 사관이 갖는 중요성 이두 가지를 생각해서 오늘의 제 별명을 사관이라고 일단 지었습니다. 거의 저의 그 어떤 별명 제 별명에 관해서 제가 설명을 했을 아, 때 아니에요 아닌 것 같아요 아니요 아, 본인은 조금 약간 끼어맞추기가 <웃음> 심한 꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈꿈
이렇게 또 발견하지 아, 않았나. 아, 올고든 사람. 그렇죠. 올고든 사람. 글쎄, 저는 뭐 그런 의인이라기보다는 그냥 다만 네. 선진국 사람들이 이제 네. 갖고 있는 의식을 봤는데 그 사람들은 사소한 거 하나를 일상에서 그 사소한 거 하나라도 법을 지키면서 살더라고요. 그 선진국이라고 네. 할때 독일을 네. 다녀와서 그런 거 아니에요? 예, 네, 맞습니다. 저 교환학생 독일 갔다 왔 것도 있지만. 네. 네. 또 이제 거기서 본 것도 있고 딴데 네. 네. 어디서 봤어요? 저딴 데서 잘못 봤는데 글쎄 또 바닥이라기보다 또 저는 이제 막연하게 네. 또 선진국에 대해서 배운 것들 들은 것들에 따르면 이제 그런 것도 있으니까 저도 한번 선진국 사람들처럼 행동하면서 우리나라를 조금씩 선진화시키는 것 어떨까 그런 되게 그 예. 독일 사회를 많이 봐서 그 선진국이라고 하면 다 독일 같을 거라고 생각하셔서 아까 훈니씨 리액션 엄청 큰거 보셨어요? 네. 독일 독일이라고 아, 예. 그 사관님 독일 어디 다녀오셨어요? 아저 민헨 갔다 왔어요. 아, 민진. 아, 아, 민헨 팬이잖아요, 저분. 아 마이헨 민진요? 방금 발음이. 아 제가 네. 저도 한반 정도의 정체성은 독일이라서. 아, 아 진짜요? 네. 아이 독일인 두 명이랑 지금. 저는 외지를 좋아합니다. 어 외지. 우질이라고 하죠. 우질. 네. 아무튼, 네. 아무튼 네 그렇게 이제 사관님 모시고 저희가 이번에 네, 진행하게 됐고요. 그린님 네. 같은 경우에는 이제 전쟁 중이세요? 아니 아니에요. <웃음> 네, 뭐 개인적인 사정이 있어서 못 왔으니까 네, 오늘 네. 이제 빈 자리를 저희가 메우도록 열심히 네, 노력해봐야겠죠. 그 수길님 지난번에 어그 피드백 바로 넘어가면서 이야기를 해볼까요? 네 하세요. 그 일단 지난주에 사실 녹음하면서 말씀드렸어야 되는데 왐워터라는 분께서 또 후원금을 보내주셨어요. 그분께서 보내주신 후원금 저희가 또 서버 비용으로 잘 사용하고 있고 덕분에 저희가 또 힘내, 힘내서 또 녹음하게 되고 있다는 거를 말씀드리고 싶었습니다. 감사합니다. 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 그리고 이제 제 지인 중에 또 피드백을 준 사람이 있었어요. 어? 아 지인이 아니라 이거는 그 지난주 내용 관련해서 네네네네. 한번 착오가 좀 있었죠? 네, 제 실수입니다. 네그 훈이님께서 네. 또 설명을 해주시겠네요. 그 지난 시간에 통신사 이야기하면서 네. 이제 그 황윤길과 김성일의 그 일화에 대해서 이야기를 했었는데요. 네. 제가 그 순간 제가 잘못 생각한 것 같습니다. 네. 그 정정을 해드리면 은 김성일이 이제 퇴계이왕의 제자로서 동인이 맞고요. 음. 유성룡의 또 벗이기도 합니다. 그리고 황균길이 서인 쪽이고요. 그래서 황균길이 그 전쟁이 날 것이다라고 이야기를 했고 김성길은 전쟁이 나지 않을 것이다라고 이야기를 아, 했죠. 아그 부분이요? 네, 아. 네. 그 부분 정정해 드리겠습니다. 네, 네, 알겠습니다. 심지어 제가 유성룡 이야기도 하고 네. <웃음> 유성룡이랑 둘이 이야기를 했다고도 이야기를 했고 또 경상도에 내려갔다고까지 이야기를 했는데 제가 왜 서인이라고 했는지 <웃음> 음. 이해가 안 되네요. 괜찮아요. 착각하실 수 있어요. 이게. <웃음> 네. 그리고 이제 또 다른 피드백으로는 제 저희가 그 업로드 했을 때 보면 항상 게시자가 있는데 항상 이제 저희 정규 멤버인 양피디, 뭐 후니, 그린, 자몽남 이렇게 네 명으로 올라가 있는데 저희 게스트가 오면 따로 이름을 추가하거든요. 근데 음... 이름을 지난번 이름은 안 올렸어요. 저희 지난번 게스트가 수길 씨였잖아요. <웃음> 근데 그 수길이 지난번에 사실 저희가 좀 즉석으로 지은 것도 있었고 약간 장난식으로 지은 것도 있었어요. 네. 근데 어쨌든 뭐 일본 이야기에 관해서 관심도 많고 재미있어 하는 친구라서 음. 일본과 어떤 관련이 있는 이름을 한번 부여해볼까? 닉네임을 이렇게 한번 줘볼까라고 해서 수길이라는 이름이었는데 네. 그 수길이 도요토미 히데요시 한자 이름이 풍신수길이죠. 그래서 맞습니다. <웃음> 그제 친구 중에 이제 지인 중에 한 명이 혹시 수길이 풍신수길이냐고 
그래서 맞다라고 하고 이제 저희가 복선을 깔았다는 사실을 이제 청취자분들께 알려드립니다. 그래서 지금 보면 아마 게시자가 수길이 추가될 있을 거예요. 아. 네, 수길이 그런 의미였습니다. 네. 그냥 장난으로 한 거지만 어쨌든 일본에 관련된 이야기를 많이 해서 했습니다. 네, 알겠습니다. 그리고 이제 네. 네. 그 지난번에 네. 우리들의 역사를 안 다뤘었잖아요. 그렇죠. 브렉시트, 브렉시트 이제 굿을 던지고 네. 다음 주에 하기로 했는데 네. 저희가 다음 주에 쉬어가지고 네. 지금 이번 주까지 왔는데 좀 지금 좀 네. 다루기에는 네. 그러니까 많은 곳에서 다뤄가지고 똑같은 얘기를 똑같이 반복하는 것 같아가지고 좀 네. 걸리기도 하고 네. 시기적으로도 좀 적시성이 떨어지는 것 같기도 해서 네. 넘어가겠습니다. 네. 자, 자세한 사항 같은 거는 뭐 추천하시는 거 있나요? 저는 썰전에서 이제 브렉시트를 다뤘던 네, 편이 네, 있는데 네. 그거를 또 참고하시면 될것 같고 아니면 시사인에서 브렉시트를 바라보는 저는 좀네 시사인 네 저는 브렉시트가 어떤 전 세계사적인 어떤 흐름 맥락에서는 좀 굉장히 큰 이정표 같은 사건이라고 보거든요 네. 개인적으로는 그래서 어, 시사인에 나온 기사들을 좀 참고해 보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 네네. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 그럼 저희 오늘 이번 주에는 아 사실 2주가 지나가지고 네. 사건 같은 게 우리 우리들의 역사로 다룰 사건 같은 게 되게 많긴 한데 네. 다룰까요 말까요? 오늘 정하지도 않았는데 그냥 간략하게 일단 제가 이제 평소에 국제 뉴스를 많이 봤거든요. 그래서 어떤 일이 있었는지만 간단하게 말씀드리면 일단 네. 오늘을 당장 일본은 이제 참의원 선거가 있었고 네. 그리고 오늘 오늘 며칠이죠? 6월 10일인가요? 오늘 7월 10일이요. 예. 아 7월 10일이고. 예, 예. 아 이분 과거에 사시고 아, 그렇네요. 정신 못 차리고 있습니다. <웃음> 또 바로 이틀 전 7월 8일 우리나라는 사드 도입을 결정했고 국직했죠. 예 결정했고 그리고 또 이제 중국 경우도 내일 모레 이제 남중국해 분쟁의 결과가 일단 나온다 그러더라고요. 국제재판소에서 예. 네, 그렇죠. 네, 네. 그래서 요즘 어떻게 보면. 참 대륙 세력과 해양 세력의 갈등이 다시 네. 부활하지 않을까라는 우려가 있을 만한 사건들이 지구촌 곳곳에 생겨나고 있고 좀 되게 격동기라는 느낌이 들죠 예. 요즘 전체적으로 예. 많이 네. 들어요 네. 음. 특히 좀 사드 배치가 좀 결정적일 것 같아요 네. 네. 지금 네. 전 세계 지식인들이 주목을 하고 있고 네. 그게 이제 어떤 한국 세대 네. 어떤 중국과 미국의 어떤 갈등 그것을 이제 더 이제 조장하는 네. 음. 아마 이것이 더 뜨거운 감자로 올라올 것 같습니다. 이 사드 배치를 네. 통해서 네. 더욱 더. 네, 뭐 우리나라는 우리나라 그럼에도 불구하고 이제 내부에서 음. 엄청나게 많이 많은 있었죠. 물, 네, 그뭐 많은 문제들이 있는데 청와대 홍보수석의 네. 언론 개입 논란 같은 것도 있었고 한선교 아 이름 말해야 되나? 네, 여보. 한선교 의원이 교육부 자, 그분이 직책이 장관이었나 뭔지 모르겠는데 누구요? 교육부 교육부 장관이 이제 장관 네. 맞나요? 장관한테 이제 네. EBS 통제 안 하냐고. 그러니까 한성교 의원이 이... 교육부 장관에게 그렇게 얘기를 한 거죠. 거죠. 네. 질책을 네. 한 거죠. 네. 저는 그런 거에 좀 관심이 가더라고요. 그러니까 제가 느끼는 거는 이제 전 세계적으로 굉장히 많은 일들이 일어나고 있고 격동기라는 네. 느낌이 드는데. <웃음> 한국에서 국내적으로 이제 에너지를 쏟고 있는 문제들을 보면 아좀좀 깝깝한 거죠. 어떻게 보면 이제 국내적으로 문, 다뤄야 되는 문제, 이슈가 돼야 되는 문제들은 좀 뒷전으로 밀려나 있고 굉장히 소모적인 논쟁들, 소모적인 것에 
많은 에너지들이 쓰여지고 있지 않나 라는 생각이 들어서 그거는 좀 아쉬운 부분 중에 사이다가 필요한가요? 오늘 주제랑도 연결이 됩니다. 그렇죠. 어, 맞아요. 어떻게 보면 임진왜란 오늘 다룬 주제인데 저는 임진왜란이 단순히 16세기에 있었던 일이라고 물론 16세기에 일어났지만 오늘날에도 임진왜란과 같은 사건들이 다시 반복되지 않는다는 보장이 없거든요. 16세기 때 임진왜란이 있었고 19세기 때는 이제 일제의 그 팽창 야육이 있었고 또 오늘날은 아예 사방에서 대륙 세력과 해양 세력 간의 갈등이 있잖아요. 네. 그래서 또 유럽에서도 러시아와 나토 그리고 이제 중동에서도 시리아 사건 그리고 이제 남 동남아에서의 남중국해 문제 그리고 지금 여기 동북아에서는 이제 사드 문제 또 남북한 문제 이런 것이 다 결합되면서 언젠가는 큰 이게 갈등과 전쟁은 아니라고 갈지는 모르겠지만 이런 문제로 네. 네. 비화되지도 않을까 좀 걱정이 큽니다. 오늘 사실 이 편을 준비하면서. 음, 그렇게 긍정적으로 막이 편을 준비할 수는 없었어요 왜냐하면 어쨌든 저희가 이런 것들을 준비하면서 여러 가지 자료들을 보고 예전에 어떤 일들이 있었는지를 봤을 때뭐 긍정적인 이야기들을 읽어내기가 힘들잖아요 왜냐하면 전쟁이다 보니까 그래서 어, 저 같은 경우에는 개인적으로 좀 에너지가 좀 떨어진 상황이라고 굉장히 좀 덥기도 하고 그 다음에 저희 멤버들 중에 이제 많은 친구들이 뭐 개인적인 사정이나 이런 것 때문에 좀 에너지가 떨어진 상황에서 이제 주제 자체도 전쟁이다 보니까 맞아요. 좀 전체적으로 좀 다운이 돼 있는 상태인 것 같아요. 약간 타겟 청취자를 네. 그 잠을 잘못 자는데 네. 그러니까 뭘 틀어놓고 자, 주무시는 분들에게 약간 <웃음> 유용한? 아 적절한? 네. 아 이런 게 ASMR 같은 아 그거 <웃음> 공지사항에 좀 적어놔야겠네요. 뭘 <웃음> 근데 어떻게 보면 오늘 주제만큼 중요한 주제가 없을 것 같아요. 저는 그렇죠. 주, 예. 주제, 주제는 중요한데 왜냐하면 전쟁을 통해서 저희는 많은 걸 배우잖아요. 왜냐하면 전쟁이라는 큰 사건이 결국에는 이제 새로운 이제 질서를 만들 수도 있는 거고 네. 또 새로운 그런 환경을 만들 수 있는 거니까 이, 이 전쟁 때문에 앞으로 우리 민족과 국가의 운명이 어떻게 될지도 모르잖아요. 네. 그래서 그런 거를 다룬다고 생각해보면 네. 좀 오늘 주제가 정말 중요하진 않을까. 그죠 주, 주제를 네. 주제의 중요성을 부정하는 게 아니라 우리가 지금 풍기고 있는 분위기가 <웃음> 아. 분위기가 네. 차분하고 조용해가지고 네. 아까 이번 편 이번 회차는 좀 그럴 것 같네요. 아, 예. 그래서 이제 음. 저희가 지난주가 이제 임진년 전에 한반도의 정세에 관해서 이야기를 했잖아요. 뭐 네. 명나라 그다음에 조선 그리고 일본이 각자 네. 어떻게 이제 서로를 인식하고 있었는지 음. 그것들에 관해서 이야기를 했었고요. 이제 오늘은 본격적으로 전쟁 발발 이후에 어떤 일들이 벌어졌는지에 관해서 이야기를 할 텐데 아마 그 공교육 시, 공교육 체제 안에서 역사를 배울 때 우리가 배우는 사실관계 이외에도 플러스 알파 혹은 플러스 알파라고 보기보다 좀더 되게 많은 사실관계들이 있는데 그것들이 많이 전해지고 있는 것 전해지지 않는 것들이 많은 것 같아요. 그런 음. 것들을 저희가 청취자분들에게 이제 말씀드리고 좀 나눌 거고요. 거기에 대한 판단 그리고 거기에 대해서 생각이 드는 것들은 아마 청취자분들의 몫으로 좀 많이 남겨두고 싶어요. 이 전쟁이라는 거기 때문에 긍정적인 경험들은 거의 없다고 보시면 될것 같아요. 네. 근데 저희가 이런 거 준비했기 때문에 드는 생각들, 부정적인 생각들, 막안 좋은 감정들 이런 것들을 너무 표현을 많이 하면 청취자분들께서 판단해야 되는 부분까지 좀 침범할 것 같아서 그 부분은 좀 남겨두고자 하고요. 그 이후에 사실관계가 끝나고 나서 전쟁 이후에 조선, 일본, 그리고 명나라가 각각 어떤 식으로 변화했는지 
그런 것들에 대해서는 저희가 좀 각자의 생각들을 좀 많이 털어놓으려고 해요. 네네네. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 바로 시작할까요? 그렇죠. 네. 네. 그러면 1992년에 부산으로 침공한 그 임진년으로부터 시작을 하죠. 네. 왜 웃으세요? <웃음> 힘 없다고 해서 <웃음> 힘 없는 게 아, 발음할 때막 느껴져. 처음에 92년에서 다시 하겠습니다. 그 1592년 지난 시간에 부산. 너무 네. 다양한 이야기를 많이 한것 같아서 네. 제가 지난 시간에 했던 걸 간략하게만 말씀을 드릴게요. 세줄 요약입니다. 네. 네. 두줄 안으로 할수 있을 오, 것 같아요. 네. 그러니까 국외 국내요. 네. 국외적으로는 네. 임진왜란이 우리가 조선 일본의 전쟁 아니면 동아시아의 전쟁으로만 바라봤지만 이건 세계사적인 맥락으로 바라봐야 한다. 이게 네, 첫 번째 네. 포인트였고요. 두 번째 맥락은 뭐냐면 국내적인 맥락인데 결국 우리가 겪었던 세월호 사건과 비슷하게 결국 내부의 모든 부조리들이 쌓이고 쌓여가지고 터진 전쟁이 이런 비극적인 임진왜란이었다. 음. 이두 가지를 지난 시간에 중점적으로 음. 이야기했습니다. 네. 그렇죠. 깔끔하네요. 오, 네. 오. 그래서 전쟁이 일어났습니다. 1592년 네. 4월 13일 음력이죠. 음력 4월 13일. 네. 그때 일본군이 부산에 오죠. 부산으로 와서 시작. 사실상 부산성에서는 뭐그 저항의 정도를 따지긴 힘들지만 어쨌든 저항이 있었어요. 근데 네, 함락이 맞아요. 되고 나서는 그 이후부터는 사실상 스프린터 거의 네, 없었어요. 느낌으로. 그 저항이 한반도 내에서 일단 그러니까 조선 조정에서는 그 정도로 많은 대군이 올 거라고 예상을 못했기 때문에 네. 이제 속수무책으로 막 뚫리죠 그냥 속수무책으로 뚫려서 뚫리죠. 네 그냥 되게 많은 지역들이 점령을 당하고 많은 사람들이 죽고 그다음에 뭐 모르겠어요 그냥 전쟁이 일어났을 때 상상하실 수 있는 많은 사건들이 있잖아요 일단 살인 있을 거고. 강간도 있을 거고 그 다음에 납치도 있을 거고 그 다음에 수탈도 있을 거고 뭐네 그런 일들이 이제 다 일어났어요 다 일어나죠 네. 사실 제가 좀 말씀드리고 싶은 게 있는데요 네. 오히려 우리가 흔히 알고 있는 일본군의 잔악행위는 네. 오히려 이제 전쟁 후반부에 더 많이 일어납니다 그렇죠. 오히려 전, 전쟁 초반에는 일본의 목적은 사실 조선이 아니라 대륙을 먹는 것이었어요 그렇기 때문에 그들 입장에서 조선은 빨리 복석을 시킨 다음에 네. 조선에서 물자를 조달하고 인력을 조달하여 이제 명나라를 치는 것이었거든요. 그렇기 때문에 그들은 이제 속전속결을 원했고 그래서 이제 그들은 이제 부산을 함락하고 또 충주 탄금대 전쟁에서 이제 조선의 정예병을 박살낸 이후에는 바로 이제 한양으로 진격했죠. 빨리 끝내려고 네. 왕을 잡으려고 간 건가요? 예 네, 맞습니다. 네. 그네들 일본의 입장에서의 전쟁은 영주 그 국가의 영주 그러니까 국가의 지도자 혹은 그 지역의 영주와 바로 전쟁해서 그를 사로잡으면 전쟁이 끝나는 개념이었거든요 일본군에게 있어서 그러했기 때문에 그들의 애초의 목적은 조선 왕이었죠. 네. 예. 조금 더 사실관계를 조금 더 말씀을 드리면은 그 부산성 앞바다에 이제 일본군의 배가 보이는 게 아까 자몽남 씨가 말씀해 주셨던 것처럼 1592년 음력 4월 13일이에요. 근데 이제 당시에 이제 부산성을 지키고 있었던 게 정발이라고 하는 정발. 네, 조선의 관리죠. 네, 근데 문제는 이 정발이 그 배를 봤을 때까지도 그 네. 배가 전쟁을 하러 올 거라는 생각은 못했던 거예요. 그러니까 뭐 조공을 바치러 오거나 다른 목적을 하려고 왔다라고 생각을 했는데 얘네들이 이제 
이제 안에 군사가 다 있는 걸 보고 이제 비상이 걸린 거죠. 맞아요. 사실 이미 늦은 거예요. 이미 왜냐면은 일본군은 지난 시간에도 말씀드렸지만 공성전에 있어서는 타의 추종을 불허하는 군대였죠 당시에. 그래서 부산성이 순식간에 함락이 돼요. 그리고 이제 그 옆에 있던 성이 어디였냐면 동래성이에요. 지금도 부산에 가면 동래구가 있죠. 있죠. 이제 그 동래구를 지키고 있던 동래 부사가 누구였냐면 송상원이라고 하는 사람이에요. 근데 이 송상원이라는 사람이 이제 또 일본군에 저항을 하는데 이 송상원 같은 경우는 당시에 이제 부산과 동네 같은 경우는 일본이랑 교역이 굉장히 활발했던 네, 지역이에요. 네. 그다음에 일본 측에서도 송상현을 송상을 잘 알고 있었고 음. 굉장히 네. 또 좋게 평가를 하고 있었어요. 맞아요. 그래서 일본군 쪽에서도 이제 송상원에게 아 길을 비켜주면은 음. 이제 우리가 너의 목숨 살려주겠다라고 제안을 네. 했죠. 실제로 네. 굉장히 좋게 봤기 네, 때문에. 맞아요. 근데 문제는 송상원이 그때 유명한 말을 남기죠. 네. 길을 내어주기는 쉽지만 아그 목숨을 내놓기 쉽지만 길을 내어주기는 어렵다라고 네. 하는 이제 명언을 남기고 거기서 이제 싸우다가 이제 죽는 거예요. 근데 네. 아까 말씀해주신 것처럼 부산성과 동래성이 함락되고 난 이후로는 그냥 우후죽순처럼 그냥 올라가는 거죠. 네. 거의 거의 어떠한 저항도 없이 올라갔다라고 생각하면 돼요. 딱한번 있었죠. 그게 바로 충주 탄금대 그렇죠. 전쟁이었죠. 그때 사실 이제 조선에 지난번에 말씀드렸듯이 재승방약 체제였잖아요. 그래서 이제 전구에서 군대를 모아서 이제 지휘관을 이제 신립 장군을 파견했지요. 네. 근데 그 신립이 네. 이제 딱 조령을 잘 지켜야 하는데 어떻게 보면 그 벌판에서 전쟁하다 그만 조총 부대에게 이제 시, 아... 군대가 전멸당하면서 그 당시 네, 네 그렇게 됐죠. 그 당시 신립이라고 하면 이제 조선에서 조선 조정에서 평가기로는 조선 최고의 명장, 최고의 장. 그렇죠. 네. 그러니까 보냈겠죠. 그리고 김하병이 네. 이제 그렇죠. 되게 유명했죠. 정예부대였죠 조선 네. 최고. 네. 그래서 내려와서 어, 북 북쪽이 있지 않았나요? 북쪽 원래는 네. 여진족의 여진족이랑 이제 싸우는 걸 담당하는 장수 장수였는데 문제는 당시에 조선의 군사 체제가 재생방약 체제였기 때문에 네, 이것은 이제 가장 유능한 지도자에게 전권을 다 주는 거예요. 그래서 네. 모든 병사들을 이제 총괄을 해가지고 이제 싸움을 하는 건데 문제는 이제 이 재승방약 시스템의 문제에 대해서는 지난번에도 간략하게 제가 말씀을 드렸죠. 근데 결정적인 거는 일단 지도자가 그 병사들에 대해서 다 알기도 힘들뿐더러 그 새로운 지역에 가서 싸울 때그 네. 지역적인 맥락도 파악하기가 힘들어요. 네. 그러다 보니 거기다가 이제 당시에 조선의 문제점은 봉수 체제가 또 확립이 안돼 있었기 때문에 확립. 아 확립이 아니라 이제 무뎌져 네. 있었죠 그 시기에. 네. 그래서 그러다 보니까 있으나 네. 제대로 병사를 징집하기도 사실 힘든 환경이었고요. 그런 네. 것들이 쌓이고 쌓여서 이제 신립의 그 사태처럼 어떤 비극적인 결과를 또 신립 장군 아. 자체가. 매번 이제 북방 여진족을 상대해왔거든요. 당시 여진족들은 이제 아무래도 기마병이 대부분이었죠. 그래서 이제 신립의 부대도 주로 기마전을 하던 병사들인데 문제는 그들이 상대할 일본군은 보병 위주의 군대들이었습니다. 바로 그 보병 위주의 조총부대. 이 부대는 상대하기 위해서 또 새로운 전략을 짰었었는데 그만 이제 여진족과 똑같은 양상으로 대응하다가 실패를 한 아, 것이죠. 그러니까 어, 저걸 알지 못했네요. 그, 그렇죠. 그 순간에 네. 대부분 경험이 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 전략이라는 것도 그 바로 싸워서 이제 어, 그러니까 최강의 부대가 탄생하는 게 아니라 어떤 실전에서 경험 예. 그 경험을 바탕으로 해서 전략들이 개발되고 전술들이 개발되고 난 다음에 네. 이제 부대가 강해지는 건데 실전 경험이 그러니까 일본군을 상대로 한 예. 실전 경험이 없었기 때문에 어떻게 네. 보면 기존 여진족을 상대하는 데서는 최정의 부대라고 예. 할수 있지만 일본군을 상대하는 데 있어서는 어떻게 보면 좀 초보일 수도 있었죠. 그러니까 그러니까 네. 그, 그 군대가 이제 그 재생방력 체제에서 어떤 지역으로 가잖아요. 네. 그러면 그 모집되는 군대 
그 군역을 하는 군인들이 국경선에 있는 군인들뿐만 아니라 그냥 일반 지역 아니면 좀 지방에 퍼져 있는 그런 군인들도 다다 모으는 거죠. 다 모으는 네. 거죠. 네. 근데 문제는 당시에 탈영병이 너무 많아가지고요. 그것도 이제 사, 네, 당시에 이제 일본군이 온다라고 하니까 난중일기 기록에도 써 있어요. 그 이순신의 병사들 가운데서도 일본군이 온다고 하니까 탈영하는 병사가 너무 많은 거예요. 아, 근데 그게 음. 전국적으로 일어나요. 당, 당시에는. 아, 음. 그러다 보니까 이제 그것도 하나의 문제가 됐었고요. 그리고 저는 솔직히 신립장군을 조금 변호를 해주고 싶어요. 음. 아, 네, 왜냐하면 완전히 우리가 이렇게 비난할 만한 사람은 아니에요. 그렇죠, 왜냐하면 그렇죠. 이 사람도 그 조총의 존재를 몰랐던 사람도 아니고요. 이 네. 사람이 알고 있어. 네, 알고 있었죠. 네. 근데 이게 문제가 뭐냐면은 그 우리가 이제 병자 이후에 병자호란 같은 사건으로 통해서 보면 기마병이 그렇게 조총이 약하지도 않아요. 사실은 맞아요. 왜냐면은 네. 조총 자체가 장전 시간이 길기 때문에 네. 충분히 가가지고 적을 제압을 할 수가 있거든요. 실제 신립장군이 그렇게 그 주장을 하죠. 했었죠. 실제로. 네. 근데 문제는 일본군이 그것을 이제 보다 더 고도로 훈련을 해가지고 왔다는 거고 네. 특히나 그렇죠. 이제 그 교대 시스템, 시스템. 개발을 해가지고 왔죠. 사격. 그렇죠. 네. 근데 그것조차도 이제 김화병을 잘만 운영을 하면은 제압을 제압이 가능해요 그것도. 네. 근데 문제가 뭐였냐면은 그날에 하필면은 그 뻘밭에서 싸웠잖아요. 아까 그래서 뭘판이라고 했던 비가 왔었죠. 그 그날 비가 와서 그날에 네. 비가 와가지고 이제 그 뻘밭에서 싸우게 된 거예요. 그러니까 김화병들이 속도를 못달 달리를 네. 네. 달리지를 못했던 거죠. 아예. 아... 제가 제가 생각 그리고 그 중령에서 네. 싸울 수밖에 없었던 이유도 있어요. 왜냐면은 일본군이 이제 그 한꺼번에 쳐들어온 게 아니라 1군, 2군, 3군을 나눠서 쳐들어왔죠. 네, 그래서 제일 처음에 왔던 1군, 2군이 이제 가등청정. 그러니까 음. 이제 그, 그 가토기요마사와 어. 소소행장. 고니시키나가 이렇게. 근데 그세그 3군을 동시에 막을 수 있는 지역이 그 지역밖에 없었어요. 아. 그러다 보니까 신립장군도 그 지역을 선택할 수밖에 없었던 거죠. 음. 그렇군요. 맞아요. 사실 신립장군에서 욕만 욕이 많이 있지만 사실 그 당시 또 성... 형편을 고려해 보면 이제 그런 입장도 있었었다. <웃음> 형편. 예. 그러니까 이게 생각할 수 있죠. 사실 그렇잖아요. 그 역사적으로 기록이 남는 사람들은 어쨌든 그 당시 전투를 이끌었던 사람이 네. 결국에 기록이 되고 기억에 남지만 그 결과가 전체적인 판 자체가 너무 좋지가 않았어요. 네. 조선한테. 네. 그래서 그런 상황에서 신립 장군이 어떤 개인의 역량이나 그 신입장군이 이끌고 있던 군대 네. 역량으로 이 전세를 뒤집기에는 판 자체가 너무 기울어져 너무 있었고 숫적으로도 네. 너무 적었죠. 신립에게 8천에서 1만 사이가 있었는데 공격하는 일본군은 이미 수만의 대군이었다. 그렇죠. 그런 거예요. 1군, 2군만 합쳐도 벌써 네. <웃음> 상대가 안 되죠. 사실 숫자로는. 그리고 총병력이 이제 네. 14만이었는데 네. 아까 그뭐 탈영병 이야기가 나왔지만 이순신 장군 같은 경우에 굉장히 빡세게 훈련을 시키, 그렇죠. 시켰잖아요. 그렇죠. 그런 부대 내에서도 타령이 많았다라고 하면 그 외에 다른 부대에서는 그렇죠. 네, 군사들이 얼마나 많이 도망갔을까 오랫동안 그렇죠. 전쟁이 없었기도 했고 그렇죠. 네. 실전 경험도 없고 그렇죠. 네. 근데 이제 거기다가 재승방약 체제의 가장 결정적인 문제 전투 한 번을 실패하게 되면 돌이킬 다수 다수 없는 결과가 네. 돌이킬 수 없는 결과가 불러일으켜진다는 게 여기서 나오는 거죠. 그래서 네. 일본군이 보통 이제 당시에 이제 부산에서부터 한양까지의 거리가 한 428km 정도가 됐다 그래요. 네. 근데 한양가 한양에 도착한 시기가 기록마다 좀 다르긴 해요. 근데 보통 한 17일에서 20일 사이로 보거든요. 심지어 15일이라고 그렇죠. 보더라고요. 네. 그러니까 이제 하루에 거의 20km씩 그냥 행군을 하는 거예요. 근데 그냥 네. 행군이라는 게 혼자 걷는 게 아니니까 그렇죠. 그 일반적으로 네. 걷는 도보의 속도로 계산을 하면 안 되잖아요. 그렇죠. 또 그걸 그리고 그 당시에 길이라고 하면 그렇죠. 뭐 3km 있을 그 거고. 뭐 
문경세제도 있고 뭐도 있는데 겁내 빨리 온 거잖아요. 네. 그러면 또 일본군 아까 제가 또 말씀드렸다시피 이제 그 도요토미의 전략도 기존 이제 일본의 네. 전쟁 방식 즉그 나라의 왕 혹은 그 영주를 먼저 쳐서 오야를 한, 잡는 예, 거죠. 딱 잡는 그런 것을 했기 때문에 그들은 다른 데를 신경 쓰기보다는 바로 직행을 한 거죠 한양으로. 음. 근데 오야가 도망갔어요. 그게 바로 일본이 처음으로 멘붕한, 네. 멘붕한 것입니다. 네. 네. 예상을 <웃음> 진짜 예상을 못했죠. 왕이나 지도자가 성을 버리고 도망가는 것은 일본에서는 상상도 못한 건데 그것을 한 거고 그래서 선조를 욕은 하지만 사실 그것이 신의 한수라는 그런 해석도 그렇죠. 있죠. 국가의 존망 네. 생각했을 때. 네. 아 이게 좀 네. 왜요? 이게, 왜요? 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 이게 좋은 건가요? <웃음> 사실 왕이 도망간다면 참 무책임하다 했는데 당시 형편을 고려해 보았을 때는 네. 결과적으로 봤을 때는 결과적으로 예, 봤을 때 정말 결과적으로 봤을 때. 일본을 일단 처음으로 당황해 한 이제 선조의 선택이었다. 네, 예. 네, 네. 그래서 이제 그 우리가 소위 말하는 왕의 몽진이라고 하죠. 그래서 네. 선조가 이제 한양을 버리고 이제 북쪽으로 몽진을 하게 되는데 청취자분들이 몽진이라는 단어가 조금 생소하실 것 그쵸, 같아요. 네. 몽진을 말로 평소에 잘안 쓰죠. 근데 그 몽자가 한자에서 뭐냐면은 그 먼지 쓸 몽자예요. 아~ 그래서 먼지를 맞으면서 이제 전진을 한다라는 뜻이에요. 그래서 정말 그 심지어 그 당시에 이제 몽진을 시작하는 날에도 비가 왔다라고 또써 있거든요. 그러니까 맞아요. 참. 음. 정말 불쌍한 몰골로 이제 도망을 가는 신세가 된 거죠. 그래서 오케이. 가장 북쪽인 이제 의주까지, 의주까지 가게 되죠. 네. 네. 또 몽진하면서 또 그때 백성들도 왕이 자신들 버인다 하니까 분노가 가득했어요. 그래서 사실 경복궁 불탄 거는 일본군에 의하였다기보다는 분노한 백성들이 결국에는 경복궁을 비롯하여 종묘사직을 일단 먼저 불태웠다 하더라고요. 그런 그만큼 백성, 네. 그만큼 백성들이 화가 났다는 거죠. 왕이 네네네. 자신들 버리다니. 배신감. 약간 우리를 우리를 돌봐주는 사람인데. 그러니까 그때 당시 왕들 그러니까 왕조에서 말하던 것들이 백성은 되게 자식 같아서 그렇죠. 이왕 왕이 되게 지아비처럼 아비처럼 그러니까 지아비가 네, 아니 아비처럼 <웃음> 이제 백성들을 다스린다. 다스리고 네, 이렇게 어루 살핀다라고 네. 말을 했잖아요. 평소에 그렇게 말을 했는데. 그렇죠. 어느 부모가 <웃음> 어느 부모가 자식들이 버리고. 죽을 위기에서 네. 아, 죽어 나가고 있어 죽어 나가고 있는 그런 상황에서 네. 도망을 갑니까? 토끼죠 그렇죠. 근데 이제 그 제가 또 학부 졸업 논문을 제가 경복궁으로 썼잖아요. 네. 근데 네. 이제 네. 그러면서 이제 도대체 언제 불탄 건가를 제가 좀 네. 조사를 해봤어요. 근데 그 동안은 우리가 이제 백성들이 이걸 불태웠다라고 네. 생각을 하고 있는데 최근에 들어서 조금 더 논의가 복잡해져요. 네. 이게 특히나 이제 일본 쪽 사료들을 보면 또 그게 맞지가 않는 부분들이 있거든요. 네. 그래서 어떤 학자들은 이제 이것이 일본군이 태웠다라고 주장하는 학자들도 꽤 있어요. 근데 어... 저는 솔직히 그래도 전자가 좀더 가깝다라고 생각하고요. 아니 왜냐면 우리나라의 많은 아직도 기록들에서는 네. 여전히 백성들이 태웠다라는 게 이제 기록들이 속속히 등장을 해요. 근데 그 중에서도 가장 먼저 태운 곳이 어디냐면 궁궐이 아니라 사실 궁궐 근처에 있었던 장례원이라고 하는 곳이에요. 근데 그 장례원이라는 곳은 뭐냐면은 노비 문서를 보관하고 있었던 네. 곳이에요. 그러니까 백성 특히나 노비들 이제 노비 문서를 그날 태워버려야지 이제 신분에서 벗어날 네. 수가 있으니까 그 이후로 이제 뭐 창덕궁 이렇게 차근차근 하나씩 태웠다라고 네. 음. 기록이 되어 있습니다. 결론적으로 결국 궁궐이 불탄 거는 일단 분노한 백성들이 먼저 태웠고 나중에 또 일본군이 돌아와서 태웠다. 
이렇게 해석할 수도 있겠네요. 결국에는. 그렇소. 그러니까 이제 그 사료까지 제가 좀 혹시나 궁금하신 분들을 위해서 말씀드리면 제조본 방지라고 하는 사료에 써 있거든요. 이게 어, 어. 뭐냐면 비변사 등 비변사라고 하는 네. 그 기관에서 썼던 음. 전쟁 기록이에요. 비변사라고 네. 하면 그 군사 그렇죠. 임진왜란 전에 이제 네. 군사 기구로서 이제 최고 군사 기구로 네, 만들었던 네. 기구죠. 그 기록에 보면은 백성들이 태웠다라고 써 있어요. 음. 아. 그렇죠. 그렇죠. 도망을 가고 네. 이제 백성들은 화가 나 있는 상태에서 일본군은 당황을 하고 네. <웃음> 제가 좀 이제 임진왜란 이 발발 이후에 좀 주목하고 싶었던 거는 그 당시 그 백성들은 이 전쟁으로부터 어떤 경험을 했을지 가좀 궁금했어요. 그러니까 뭐 국가적인 관점에서 보면 일본이 언제 성을 함락했고 함락했고 이런 것들은 나와 있지만 네. 우리가 알고 있지 못하는 부분은 그러면 그 일본이 함락하고 있을 때그 사이에 백성들은 그러면 어떻게 대처를 했을까? 어떤 경험을 했을까? 이게 어떤... 사실 좀 전달도 안 되고 뭐 이야기를 할 경험도 별로 없었던 것 같아요. 그래서 저 같은 경우에는 이제 임진왜랑 임진왜란이 일어났을 때 조선인의 역 일본 인식에 관해서 좀 궁금해서 여러 가지 논문들을 봤었는데 일단 기본적으로 이제 일반 백성들이 취했던 전략 전략이 아니죠 그냥 뭐할예 그거밖에 없었죠 네. 생존을 위해서는 네. 그 산으로 도망가는 거였어요 일단 그쵸. 기본적으로 네. 산으로 도망가는 것들이었는데 그럼에도 불구하고 산으로 도망간다는 거는 일단 그 당시에 먹을 게 사실상 곡식 이 경작을 통해서 먹는 것들밖에 없는데 산으로 도망가면 뭐라겠어요? 그냥 열매? 지금 그, 그나마 그때가 좀 날씨가 그쵸. 좋은 시절이라 아니, 좋은 시절이 아니라 시기니까 그러니까 음력 4월 13일 4월이라고 하면 뭐 5월, 5월 초여름이잖아요. 네. 그래서 그나마 이제 추위나 이런 건 없었지만 뭐 집도 없고 뭐 먹을 것도 제대로 풍족하지 않은 상황에서 산으로 도망가서 숨어 있었던 거예요. 근데 관리들이 다 그렇게 하라고 하죠. 왜냐면 관리들도 자기들도 도망가니까. 네. <웃음> 그리고 그그 그 백성들이 그 자리에 있으면 관리들이 어떻게 방어를 해줄 수 있는 방도가 없었을 것 같은데. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 일단 기본적으로 방어를 마, 상당히 많은 그 한반도 내에 있었던 상당히 많은 지역에서는 관리들이 아 이거는 답이 없다. 그쵸. 이 정도로 많은 애들은 방어 못한다라고 해서 다성 안에 있는 뭐뭐 창고나 아니면 무기나 이런 것들 중에 들고 가지 못하는 것들은 다 불태우고 그냥 나가버리죠. 도망가버리고. 아, 사실 그 백성들에 대한 운명은 어떻게 되냐면요. 일단 상당수가 뭐 도망갔다고도 그러고 또 상당수가 이제 뭐 그냥 굶어 죽었다 하는데 사실 초반에 일본군은 백성들에게 오히려 해방자처럼 다하고 싶어 했대요. 그렇죠. 그러니까 저, 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 지금 조선의 형편이 안 좋으니까 우리가 조선 백성들 잘해주면 걔들이 오히려 우리에게 협력하지 않을까라고 노, 생각해서 노비에서 실, 벗어나게 해주면 네. 우호적인 감정을 가지고 네. 있다. 그래서 실제로 일본군이 초반에는 한양을 함락했을 때 오히려 그 지역을 백성들에게 뭐 쌀도 줬다고 그러더라고요. 맞습니다. 저도 최근에 뭐 알게 된 사실에서 놀랍긴 한데 그렇게 해서 백성들을 회유하면서 오히려 순회 즉 자기네 일본군에게 협력하라 이런 식으로 네. 유도를 그렇죠. 했다고 그러더라고요. 네. 그런데 이것이 나중에 반전됩니다. 그리고 일본도 처음에는 이제 백성들에게 잘해주려고 했는데 결국에는 일본도 나중에 자신네들이 전황이 불리해지고 이제 하면서 그때부터 일본이 잔악해지죠. 이렇게 네. 변해갑니다. 그 제가 그 당시 백성들의 어떤 
전쟁 체험이라고 해야 되나요? 그런 것들에 대한 기록을 찾아보면서 또든 생각이 그 당시 글을 하는 사람이 별로 없잖아요. 네. 그러면 그 당시 기록을 남겼던 사람들은 선비거나 지식인이라고 했을 때그 지식이 또 결국 일반 백성의... 일반 백성이라고 보기에 좀 애매한 계층이죠. 수는 없죠. 네. 그래서 제가 찾아본 기록들 대부분이 이제 일본에 대해서 안 좋은 감정들을 가지고 있지만 그게 어 어떤 화이론 전통적인 네. 화이론에 입각한 그 관점에서 일본을 바라봤기 때문에 안 좋게 봤던 거고 물론 이후에 일본이 장악해지면서 자신들의 가족들이 해를 당하거나 네. 죽었을 경우에는 또 일본에 대해서 끊임없이 끝까지 이제 적개심을 품고 있는 네. 지식인들도 있죠 그런 기록들도 많이 남아 있고 근데 초반에는 아까 그 사관님께서 말씀하셨던 것처럼 우리가 어 일본이 들어오자마자 막 백성들을 다 죽이고 그런 것들이 목적이 되진 않았던 거죠. 그래도 그렇죠. 일본군은 관심도 없었어요 거기에 왜냐하면 아까도 말씀해주셨지만 이게 아, 오야궁의 목을 따면 음, 끝나는 맞아요. 게임이기 때문에 그냥 정신없이 그냥 북진을 했었거든요. 일본군은. 그러면 의주까지 가나요? 그래서 이제 일본군이 이제 보니시키나가의 군사가 6월쯤이 되면은 이제 평양 평양까지 네. 이제 도달을 아. 해요. 이제 거기서 이제 선조에게 편지를 파발을 보내죠. 근데 그게 완전히 이제 모멸적인 파발을 보내는 거예요. 그러니까 이제 곧그 폐하의 나라에 이제 우리의 이제 수군이 이제 서해안까지 진출을 할 것이다. 네. 그러면은 과연 폐하께서는 아 전하께서는 전하. 예 전하께서는 네. 뭐 명나라로 가시렵니까? 뭐 함경도로 가시렵니까? 아, 지금 원래 항복을 하시는 게 네. 좋을 것 같습니다라고 하는 모멸적인 대게 파발을 보내죠. 너는 도망갈 데 없으니 그렇습니다. 항복을 하라. 그들은 그래서 최대한 빨리 조선을 그냥 그냥 굴욕시켜서 이제 조선에서 또 새로운 모병을 하고 새로운 식량을 증발해서 바로 명을 치고 싶어 했거든요. 이제 그렇기 때문에 그들은 최대한 빨리 끝내려 했죠. 근데 좀 궁금한 건 있어요. 그 선조가 그 당시에 내렸던 선택이 뭐 신의 한수라고 했는데 그 네. 신의 한수가 어떤 기준에서 신의 한수가 되는 건지 어떻게 보면 그때 만약에 그냥 잡혔으면 잡혔다면. 네. 잡혔다면 이제 바로 이제 일본의 국가의 타이틀을 네. 바로 잃어버릴 수도 있었겠죠. 뭐 좋게 봤자 일본의 속국이 돼서 우리나라는 이제 전쟁 마치 이제 일제 시대 때 우리나라가 병참 기지화 됐잖아요. 그런 역할을 했겠죠. 이제 명나라를 치러가는 갈때그 병참 기지. 언제까지나 결과를 놓고 봤을 때 네. 그런 그렇게 말 되지 않았을까라는 거죠. 그럼 약간 그 어떤 다른 나라의 사례로 참고를 해보면. 네. 약간 잉글랜드와 아일랜드의 관계 같이 됐을 수도 있는 건가요? 왜냐하면 아... 아일랜드 같은 경우에 이제 한동안 이제 영국의 식민지로서 있었잖아요. 오랫동안 몇백 년이었죠. 네. 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 그래서 아마 그때 일본이 조선을 바로 멸망을 시켰으면, 네. 그러면 약간 아일랜드와 영국의 아일랜드와 잉글랜드의 관계처럼 그렇게 관계가 좀. 글쎄, 아... 걔들이. 일본이 우리를 바로 합병했을지 아니면 우리나라를 그냥 왕은 두대 속국 삼았을지는 모르겠지만 네. 일본의 대륙 침찰 야욕은 더 가속화 붙어서 이제 전쟁이 이제 중국 대륙으로까지 확장됐을지도 모르죠. 근데 제 관점에서는 이 결과론적인 결과론적으로 선조의 판단이 좋을 수는 있지만 근데 이 결과론적인 이야기들이 자꾸 선조의 그 잘못된 선, 판단, 판단 정치들을 이렇게 덮으려는 들이 너무 맞아요, 많아가지고 맞아요, 맞아요. 저는 여기에 네. 대해서는 좀좀 반대를 하는 편이거든요. 그리고 몽친을 갖고 이야기를 하면은 가끔 이제 물어보시는 이제 주변 분들도 있어요. 그 선조가 하도 이렇게 
안 좋은 모습을 많이 보이니까 그러면 선조가 더안 좋은 왕이냐, 뭐 인조가 더안 좋은 왕이냐 아. 많이 물어보거든요. <웃음> 근데 뭐 몽진수로 하면은 인조는 세 번이나 갔기 때문에 그렇죠. 네, 조성을 세 번이나 버리죠 인조는. 이괄에난 정묘호란, 병자호란 세 번을 버리죠. 그러니까 그 단순히 이걸 가지고 좋은 판단이다 뭐하다 결과론적인 이야기가 얼마만큼 의미가 있나 싶긴 해요 저는. 사실 정말 훌륭한 네. 왕이었으면 아예 임진을 한 자체를 막았거나 네. 했겠죠. 그러니까 이게. 어 우리가 군주를 판단을 할때 어떤 기준에 의해서 보느냐도 예. 굉장히 좀 중요한 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 단지 그 조정의 명맥을 계속 있는 다른 관점에서 그렇죠. 관점에서 봤을 때는 선조의 판단이 결과론적으로 조, 좋았으니까. 그러니까 네. 조선이라는 명맥이 계속 유지가 됐으니까. 네네네. 뭐 그런 면에서 좋았다는 거죠. 뭐 네. 솔직히 저도 왕이 도망가게 만들었다. 그러니까 왕이 도망가게끔 결국 그렇게 흘러갔던 자체가 저는 좀. 안타깝고 그렇죠. 그렇죠. 뭐 여러 가지 사례들이 있잖아요. 네네. 그러니까 뭐 조선인 관리들도 봐도 이제 어 아까 누구죠? 아까 동네성을 지켰던 송상원. 네, 송상원. 네. 정발과 송상원. 네, 네. 네. 그런 사람 같이 끝까지 목숨 걸고 지킨 사람도 네. 있는 반면 그렇죠. 그렇지 않았던 관리들도 많잖아요. 맞습니다. 심지어 순회한 사람들도 있죠. 이게 우리가 이거를 다 전체적으로 봐서 어떤 경향성, 전체적인 경향성을 좀 따져봐야 사실 우리가 인식을 제대로 할수 있는 그렇죠. 건데 그렇게 목숨을 바쳤던 사람들의 사례에만 계속 집중을 하는 경향이 있단 말이죠. 뭐 권율이라던가 아니면 이순신이라던가 이런 되게 영웅적인 사람들의 케이스에 집중한다는 거는 그런, 사, 그런 사람들이 되게 예외적이었던 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 많은 조선인 관리들은 도망가고 자신들의 어떤 책임을 망각한 행동을 보였죠. 그런 네. 결단을 보였고 그게 선조라는 어떤 국왕 대표자가 또 그런 선택을 한다는 것이 보였을 때 우리 사회 그 당시 조선 사회가 보였던 어떤 지도층 지도층이 보였던 행태라는 행실을 좀엿볼수 좀 있지 않을까라는 생각이거든요. 네. 그러면 어떻게 돼요? 그 다음 그 이야기를 이제 파발을 좀, 보내고, 네, 보내고 이제 진을 하려고 했었는데 네. 이제 문제가 생기는 게. 뭐 여러 가지 요인들이 있어요. 여기서 일본의 북진을 더 막았던 여러 가지 요인들이 있는데 그 중에 하나가 이제 동장군이에요. 네. 그 어떤 그렇죠. 장군보다도 아. 더 없었다는 동장군. <웃음> 근데 네. 4월에 했는데 이제 6월 이제 그게 음력 6월이니까 네. 이제 그만... 이제 거기서 이제 북진을 하려고 한 상황에서 문제는 이제 군량 이제 군량을 아. 보급을 해야 되고 그렇죠. 이것들을 기다리고 이제 북진을 하려고 하는데 군량은 또 오지도 않죠 심지어. 그렇죠. 깨지고 네. 있으니까. 왜냐하면 군량을 올려면 이제 서, 서, 남해안과 서해안을 돌아가는 그렇죠, 그렇죠, 그거를 이수진장군에서 막아게 치고 있었죠. 근데 그 과정에서 이제 겨울이 왔기 때문에 네. 이제 근데 아까 지난 시간에 우리가 한번 말했던 것 같아요. 대부분의 네, 이제 도이, 도요토미 히데요시의 이제 병사들이 대부분 규슈 출신들이기 때문에 추운 겨울을 견딜 수가 없어요. 네. 그러다 보니까 이제 한반도의 북방선이 그렇게 추운 줄은 몰랐죠. 처음한 거죠. 네. 여기서 일단 전쟁을 지연시키는 네. 하나의 요소가 나옵니다. 네. 그, 그 강원도에서 뭐... 군생활 하신 분들은 아시죠? <웃음> 아니면 일기예보 같은 거 보잖아요. 그러면 개마권이나 그 민태지방 온도 막 러시아랑 비슷하고 막 그런 것도 네. 보잖아요. 심지어 제가 복무했던 청주도 딱 보면 영하 15도까지 내려가더라고요. <웃음> 진짜 그러니까 그 그러니까 그런 기회에 익숙하지 않았던 군사들인데 그 군량도 안 오고 네. 거기서 지쳐 있는 상태에서 겨울까지 찾아왔으니 제대로 북진을 못해 못한 환경이 자몽남 씨와 저는 그 훈련소 동기이고요. 저희 1월 군번인데 네. 그때 논산 훈련소도 너무 추웠죠, 사실. 아이고. 그렇죠. 
거기도 추운데. 그렇죠. 이북 쪽은 얼마나 춥겠어요. 중간지는 영하 30도라던데요. 그렇죠. 그게 어쨌든 네. 강원도 지역을 넘어가면서 그러니까 저희가 지금은 우리나라가 이제 38선으로 갈라져 있어서 그 위가 얼마나 추운지 별로 감이 없잖아요. 근데 지금 여기 무명의 청취자 같은 경우에 <웃음> 연변 쪽에 네, 그렇죠. 좀 사셨잖아요. 얼, 많이 추웠죠? 맞죠. 방금 대답한 게 진짜 춥다고 이제 말씀하셨는데 오디오 들어갔을 겁니다. 아, 이게 뭐 이제 뭐 7월, 8월이 넘어가면서 9월 정도만 넘어가도 아마 엄청 추웠을 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그러면서 그 동장군이 일단 큰 요인. 동장군 일단 큰 요인을 하고 두 번째는 방금 말씀해주신 이순신이 네. 큰 역할을 하는 거예요. 네. 그러니까 이제. 그 군량미 보급을 이제 빠르게 하기 위해서 이제 서해안 쪽에 네. 그 교통로가 파, 확보가 돼야 되거든요. 그래서 네. 빠르게 군량을 보급을 할 수가 있어야 되는데 네. 문제는 서해안 쪽으로 건, 가지도 못하는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 남해안에서 이미 이순신이 막고 있기 때문에 네. 네. 그랬던 거죠. 음. 그래서 지난 시간에도 이순신 이야기는 간단하게 들었지만 이순신은 원래는 대부분의 그군 생활을 북쪽에서 했던 사람이에요. 맞아요. 네, 여진 쪽을 막는 활동을 많이 했었고요. 음... 근데 이제 그러다가 이제 관직을 이제 정읍평감이라고 하는 진짜 지방직, 그렇죠. 조그만한 관직을 이제 부여받고 거기서 일을 하고 있는데 유성룡이 이제 이순신의 능력을 알아본 거예요. 특히나 포인트. 이순신은 당시에 수군 경험이 전무했어요. 그렇죠. 그런데도 네. 이 사람이 수군으로 가면은 역할을 할수 있을 것이다라는 어떤 안복이 있었던 거죠. 그래서 초고속 승진, 초고속 승진을 시키죠. 일곱 계단을 뛰어넘는 해서 전라도 좌수사로 보내버리니까 네. 이제 그때서부터 전쟁 준비를 이제 열심히 하는 거죠. 그래서 지난번에도 말씀드렸지만 4월, 10... 4월 12일 임진왜란이 터지기 하루 전날에 네. 이제 네. 모든 전열을 마무리를 하고 네. 이제 임진왜란 준비가 되었다 하는 거죠. 그렇죠. 했는데 그렇죠. 그런 여러 가지 요인들로 인해서 임진왜란이 그러니까 일본 측의 관점에서 봤을 때좀 질질 끌렸죠. 네. 어? 저희 갑자기 방금 임진왜란이라는 용어를 쓰면서. 아, 이거 하기로 했었는데 짚고 네, 넘어가기로 그쵸. 했던 거를 좀 놓치고 <웃음> 들어갔다는 생각이 들었네요. 잠깐 잠깐 여기서 그 플롯을 끊고 그 얘기를 할까요? 네, 그럴까요? 네. 네. 명칭에 대해서도 조금 혹시 네. 편집 많이 편집? 편아이 흐름에서 편집 잘안 됩니다. 뭐뭐 잠시 이제 잠시 잠시 쉬고 넘어가는 느낌으로 한번 네. 이야기 네. 해보죠. 그 네. 명칭에 대한 얘기가 엄청 많죠. 네, 네. 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 일단 그 중국 쪽부터 그러면 알아볼까요? 네. 중국에서는 네. 임진왜란을 이제 항해의 원조라고 하는 말로 그렇죠. 그죠그말 그대로 일본군에 저항하기 위해서 원조를 했다라는 보냈다. 게 네. 어떤 중국인들은 늘 수혜 그 시해자 수혜자가 네. 아니라 시해자죠. 그렇죠. 시해자의 마인드를 갖고 있어. 우리가 너희 도와줬다는 거죠. 그렇죠. 우리가 일본에게 외 외국 혹은 일본에게 대항하고 조 조선을 도왔다. 그러니 너네는 기억하라 이런 메시지가 아무래도 있다고 해석도 할수 있겠네요. 그리고 우리는. 이제 유명한 임진왜란 다 알고 계시죠? 임진왜란이라는 용어를 썼고요. 난을 일으켰다. 근데 그렇지. 뭐 이따가도 살펴보겠지만 어느 나라 이거는 국제 정세에서 세계 동서 고금을 막론하고 네. 남의 나라를 도와주는 거는 없어요. 그러니까 네. 자기들도 거기서 뭔가 얻을 게 있었기 때문에 이제 군사를 보낸 건데 물론 자신들의 선조가 네. 의주까지 와 있는 상황에서 명나라를 오겠다고 계속 정가를 보냈는데 네. 진짜 와버리면 어떻게 하겠어요? 그러면 명나라가 전쟁터가 되는 그렇죠. 것이죠. 생각해 보세요. 지금 지금 유럽에서 뭐 시리아 난민 이야기 나오는데 네. 그 그때도 국제 난민이에요. 네, 맞아요. 만약에 왕이 딱 넘어왔다라고 하면 조선인들이 넘어오는 걸 막을 명분이, 명분이 없어져요. 
그리고 또 이게 왕이 넘어오고 네. 결국 조선이 합력되면 결국에는 이들이 만주로 가지 않겠습니까? 그렇지. 그러면서 이제 전쟁이 중국에게 확산되면 명나라로서는 큰일이 나겠죠. 그렇죠. 그러니까 조선 땅에서 싸우는 네, 그러니까 게 낫다는 거죠. 차라리 조선 땅에서 전쟁이 전장을 확장시키자. 그래서 전, 전장을 딱그 장소를 조선에 국한시키려고 이제 명나라가 드디어 이제 파병을 하게 됐죠. 근데 이게 또 재미있는 게 우리가 잘 아는 6.25 전쟁이잖아요. 6.25 전쟁을 중국이 부르는 명칭이 또 항미원조예요. 맞아요. 네, 미국에 대항을 해가지고 우리가 도와줬다는 거죠. 이거는 네, 미국에 대항해서 그러니까. 조선, 북조선을 도왔다. 이런 것이죠. 일반 일관되네요. 그렇죠. 네, 비슷하다는 거예요. 중국에서의 용어는 그렇고요. 네. 조선은 임진왜란. 그러니까 일본은 그리고 이따가 네. 그이 시해자의 이 관점이 나중에 이후에는 조선 지식인들한테까지 들어가가지고 맞아요. 나중에 한번 제조지은이라는 말그 네. 나라를 만드는데 다시 <웃음> 나라를 일으켜 세우는데 다시 도와줬다라는 그 은혜 네. 그래서 이제 나중에 그 숙종 시기가 되면은 나중에 대보단이라는 걸 세워가지고 지난번 죽은 명, 예전에 한번 예전에 한번 얘기했었죠. 얘기했었죠 명 멸망 이후에 명나라 황제의 만력제를 위해서 여기서 제사를 지내거든요 네. 그 만력제가 그 임진왜란 당시에 군사를 보내서 도와줬던 네, 그 명나라 황제예요 <웃음> 여기서 이 제조지은이라는 개념과 이 항외원조라는 개념이 연결되는 네. 개념이라고 할 수가 있습니다 네, 제가 지금 네. 말씀하시는 훈이님 표정을 봤는데 네. 어막 치를 떠시는 <웃음> 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 그러니까 솔직히 이거는 어 제가 느끼기에는 네. 그 명나라가 어쨌든 뭐 자신들의 판단에 의해서 보내줬던 뭐 어쨌든 간에 군사를 보내준 거는 사실이잖아요. 네 맞아요. 그것 맞아요. 때문에 임진왜란이라는 그 전쟁을 극복한 것도 사실이고 요인 중에 하나죠. 예. 네. 굉장히 큰 요인. 예. 네. 네. 그게, 그게 없었으면 그 어떻게 될지 했다고. 장담을 못하잖아요. 어떻게 됐을까 참 힘들죠. 가정하기 힘들지만. 예. 네. 네. 근데 어쨌든 그런 도움을 받을 수밖에 없는 되게 절체절명의 순간에서 맞습니다. 도움을 받았다라는 거는 어. 부인할 수는 없죠. 부인할 수도 없고 네. 아마 어떤 빚이라는 것을 질 수밖에 없었을 거예요. 맞습니다. 네. 근데 이제 그 암적인 측면도 사실은 있다는 거죠. 이따가 그렇죠. 조금 더 자세히 말씀드리겠습니다. 네. 네. 공짜는 없잖아요. 네. 그리고 참 일본 측에 대해서도 네. 짚어봐야지 않을까요? 네. 명칭을 네. 일본에서는 이제 우리말로 하면 물록 경장의 역이라고 합니다. 그래서 네. 일본어로 하면은 블록그 게이조노 에끼라고 하는데 음, 이게 무슨 말이냐면 물록과 경장은 이제 그 시기의 연호예요. 임진왜란 시기의 연호는 물록이었고 정유재란 시기의 연호는 경장이었어요. 그래서 아마 일본 물, 천황의 천황의 연호죠. 그렇죠. 네. 그래서 물록과 경장의 역이라는 액기라는 말은 일본어에서 전쟁이라는 뜻이랑 비슷해요. 네. 그래서 그 시기에 일어난 전쟁이라는 뜻인데 물록 이것도 물록 경장의 역. 근데 이것도 되게 중립적인 말 같은데 조금 더 들어가 봐야 돼요. 네. 이 물록 경장의 역이라는 말이 만들어진 시기가 1910년대 이후예요. 음... 그러다 보니까 식민지 우리나라가 이미 한일 병합이 아, 된 상태잖아요 네, 그러다 그렇구나. 보니까 그 전에 그러면 임진왜란을 부르는 명칭이 뭐였냐 그거는 풍태합의 조선정벌이었어요 맞아요, 맞아요. 네, 풍신수길이 조선을 정벌한다는 거였는데 이미 조선이 우리나라 땅인데 정벌이라는 말이 좀 웃기죠 아, 네. 그러다 보니까 마치 내전인, 내전인 것처럼, 것처럼. 아, 그래서 액기라는 말을 붙인 거죠 사실 풍신수길 얘기도 잠시 해보면 사실 그 전에 에도막보시대 즉 도요토미 정권이 무너지고 그들을 무너뜨린 도쿠가와 정권이 에도막보를 지었을 때는 그 도요토미의 조선 정보를 좀 부정적으로 봤어요. 괜히 그 일본의 그 인적 물적 상황을 악화시켰다 해서 좀 비판적으로 봤는데 이 에도막보가 무너지고 이제 메이지 유신이 되잖아요. 일본이 그러면서 이제 네. 다시 천황 중심에 이제 일본으로 바뀌는데 그때는 또 이제 바꾼 거죠. 이제 조선 정보를 대륙으로 
즉 진출하려는 첫 시도였다. 실패해서 안타깝다. 이제 우리가 그것을 이뤄야 한다. 이런 식으로 음. 관념이 바뀌어서 도요토미가 다시 긍정적으로 바뀌게 되죠. 그러니까 전쟁에 대한 용어나 아니면 전쟁을 네. 일으켰던 사람에 대한 평가는 시기랑 시대에 따라 달라지죠. 따라서 시점에 네. 따라서 다 다르고 관점에 따라서 다르다는 네. 일본에서는 임진왜란을 지금도 물록 경장의 역이라고 부릅니다. 음. 네, 지금까지도 네. 연결이 되고 있고요. 우리나라에서는 임진왜란 정류제란이라는 말 자체가 일본이 와서 우리 난동이라는 뜻이죠. 네. 그러니까 난동. 어느, 나라, 어느 나라든지 간에 자신의 관점으로 네. 역사를 본다는 거죠. 신기하게. 그렇죠. 그 당연한 것 같아요. 어르신 그러니까 저희 우리나라에 살고 있는 많은 어르신. 어르신들은 6.25를 동란이라고 하잖아요. 네. 그러니까 동족이 일으킨 란. 네. 약간 이런 식으로 또 보는 것처럼 이제 관점에 따라서 그런 용어가 바뀌는 거고 네. 그 용어라는 거는 결국 어떤 사건에 대한 평가를 네. 이제 어느 정도는 담고 있다라고 네. 보시면 될것 같아요. 어떤 네. 명칭이 가장 뭐 개인적으로나 불려질만 하다고 생각하세요? 이게 참 힘드네요. 저 네. 어렵네요. 참. 학계에서는 임진전쟁이라는 말도 쓰긴 하죠. 임진전쟁이라는 말도 쓰고요. 네. 조일전쟁이라는 말도 이제 등장이 돼서 네. 쓰이고 있고요. 네. 아니면 이건 제 생각인데 동아시아 국제전쟁? 그러니까 아, 예를 들어 그렇구나. 1차 세계대전, 2차 세계대전처럼 네. 동아시아 국제전쟁. 우리나라만, 네. 그러니까 조선만의 전쟁은 아니, 그러니까 조선과 일본만의 전쟁은 네. 아니었으니까요. 그렇죠. 네네. 실제로 네. 그 일본 측 용병 아니면 예 중국 측 용병에는 흑인도, 흑인도 있었다. 아프리카 사람도 네. 있었습니다. 그래서 실제로 선조가 흑형도 네. 있었어요. 네. 그래서 선조가 그 중국 측 용병으로 참여한 흑인을 보고 깜짝 놀라하고 참 신기하게 생각했다라고 사료에도 나왔다고 그러더라고요. 조선에는 용병이 없었네요. 조선은 없었습니다. 근데 이제 이후에 이후에 제가 말씀드릴 텐데 항회라고 해요. 네 맞아요. 이것도 일본군들이 이제 나중에 투항을 하거든요. 네. 사이키 같은 사람들이 이제 투항을 하는데 그 사람들을 제외하고 용병이라고 하는 개념은 없었어요. 조선에는. 아, 근데 이제 중 특히나 명나라의 용병이 굉장히 컸었는데 명나라가 당시에 정화의 원정 때문에 아프리카까지 찍고 오잖아요. 정화의 원정은 네. 15세기. 그렇죠. 예. 그래서 이제 당시에 그 명나라 용병들 이렇게 보면 짐바브웨 출신들도 있었다라고 짐바브웨. 하니까 네. 이건 전혀 새로운 사실이에요. 지금도 지금도 보기 사실 있는 생각보다 네. 잠시 좀 국제 정세 얘기를 해보면 조선을 제외한 중국과 일본은 이미 서양 세계에 대해서 어느 정도 알고 있었어요. 아까 말씀드렸던 정화의 원정도 이미 15세기 초반 3대 황제 그 시절 때 이미. 네. 영락제 시절 때 네. 이미 네. 이제 환관 정화가 이미 어느 정도 딱 서역 세계까지 간 네. 해로를 통해서 간 원정이었고요. 네. 네. 그러면서 이제 중국 또 그리고 나서도 이제 16세기 계속 진행되면서 이제 서양 세력들 즉 예수의 선교사들이 들어와서 중국에 포교를 합니다. 일본도 지난번에 이제 말씀드린 것처럼 네. 포르투갈 상인들이 와서 네. 각 이제 영주들하고 이제 교류를 하죠. 그러니까 이게 저희가 지금 알고 있는 세계사의 연혁. 들을 네. 보면 저게 서양 사회 중심적으로 돼 있어서 네. 일방적으로 서, 서양 나라들이 와가지고 어떤 문물들을 전파한 네. 것처럼 보이지만 중국 같이 그 아시아 쪽에서 가장 최강대국이었던 중국 같은 경우에는 자신들도 배를 보내고 해가지고 문물들이 네. 사실 좀 쌍방향적으로 좀 교류가 일어났다라고 네. 보는 게. 좀더 맞을 네네네네. 것 같아요. 네. 참고로 제 연구 주제입니다. 그게. 아, 아 네. 뭐 축하를 드려야 돼요. 아, 아니야, 뭐 축하해야지. <웃음> 뭐 무슨 축하도 <웃음> 여기서 어디에서 축하를 해야 되나요? 아말꼭막 갑자기 말씀하시길래. 아, 예. 네. 네. 아무튼 여기까지. 아, 다시, 아무, 예. 네, 아무튼 그 용어에 대해서 이야기를 하면서 네. 이게 다시 한번 
예. 이게 조선의 어떤 국내적인 관점에서만 이 전쟁을 바라볼 것은 아니다. 네, 좀 그래서. 세계사적으로 좀 네. 봤으면 좋겠다라는 생각합니다. 네, 네, 네. 네. 